0: Ja, ni är hemma hos Birgitta Karlgren. Trevligt, tack Nej. för
1: att vi fick komma ja, hit. det var
0: roligt att ni kom, tycker jag, verkligen.
1: att vi är hemma hos Birgitta Karlgren och med här säger är du Birgitta ja. och även Caroline Bratt och jag Jessica Torell Ja. Kul att vi har fått komma hit till dig, vi är jätteglada ja, det för det Det är
0: så roligt för mig också ja. Verkligen, varje besökare är välkommen här, men ni är väldigt välkomna Tack,
1: säger vi i kör här. Jag skulle jättegärna vilja höra lite hur du kom i kontakt med Waldorf Pedagogik ja, för första gången.
0: Det började, egentligen kan man säga väldigt kort att jag hade en mycket bra lärare Rina, som alltså min första lärarinna i folkskolan. <hör> det var Johannes folkskola med Karlem Andersson. Och hon betydde naturligtvis väldigt mycket. Jag visste från första början att jag ska bli lärare. Men det, det var jag ju inte ensam om <laughs> det var ju många små flickor som man, och pojkar kanske också men särskilt flickor tror jag drömmer om att bli lärarinnor när de är väldigt små. Men sen så kom jag in i ett flicklärverk som låg alldeles bredvid som granne till Johannes folkskola på Sveaplan. Jag tror att, jag vet inte om du är socialhögskola fortfarande. Det har varit det emellan, men det kanske används till något annat nu. Och där hade vi en väldigt duktig rektor. Jag har förstått efteråt vad han har betytt egentligen. För det var då det första flickläroverket där det bara gick flickor för att. Innan dess så fick man i nåder gå i pojkläroverken om man absolut skulle studera som flicka. Men den här rektorn hade som, ja, som motto verkligen att flickor skulle ha samma undervisning som pojkar. Precis samma och de skulle inte behöva göra sånt som pojkar inte behöver göra heller. Så det gjorde att vi behövde, in, behövde inte ha skolkök vilket jag saknade efteråt. Mm. Men annars så var det väldigt, väldigt bra med denna undervisning som vi fick där. Men den var ju väldigt intellektuell. Och jag som följde med mina föräldrar, min pappa var bland annat konstrecensent i en tidning. Så att han gick troget på alla utställningar och ofta följde jag som enda barn med då honom och mamma och tittade. Och då minns jag en utställning med Vigbyholmsskolans sätt att undervisa. Och jag blev så oerhört intresserad och tänkte att det här är någonting. Så ska skolan vara. Man fick dreja och man fick göra allt möjligt praktiskt och konstnärligt. Och det tyckte jag var roligt.
2: Men i vilket år?
0: Ja, det måste ha varit på 40-talet någon gång under kriget skulle jag säga. För det var då jag gick i skola på, på allvar så att säga. Jag slutade 47 sen som student då. Och så vet jag väldigt väl, jag kommer ihåg det när vi var på något slags jubileum i skolan och tittade in där en gång. Hur jag stod vid anslagstavlan och tittade på vad som stod för eleverna där och läsa. Och då tänkte jag, det, det, jo, vi, vi var just i färd med att välja ämnen till de sista gymnasieklasserna. Och eh, jag tänkte jag måste välja så att jag kan bli lärare för jag vill bli lärare och jag vill bli grunda. En ny skola, jag vill grunda en skola där det också finns praktiska och konstnärliga ämnen. Jag hade ingen tanke på att det fanns något sånt någonstans i världen utan jag var helt insett på att jag hade något alldeles nytt. Och det, det minns jag väldigt väl, det där beslutet, att det ska jag göra helt enkelt. Men sen så sa alla att ja, men lärare vill alla bli som man var och gå till skola och, och det där är nog bara en dröm du har och tro inte på det. Så då försökte jag intala mig att jag ville göra någonting annat och då kom jag till att det med att jag grät. Då tänkte nej, jag, vill ju bli lärare. Ja. <laughs> ja, men, då, blev jag, då tänkte jag, då, då blir jag det då. <laughs> det lustiga jag på den tiden var det inte frågan om att man kunde lära sig ett yrke först och så byta yrke. Det är ju en ganska naturlig sak idag, det kommer jag ihåg i mina egna barn talade om att det måste man kunna göra men Det förstod inte jag den gången men Det behövde jag ju inte Men däremot så Var jag inställd på tidigt att man Ska man vara lärare så behöver man se andra sidor av livet och inte bara skola Så att jag var i parkleken till exempel och, och men det, det blev inte så mycket för jag hade bråttom att studera och komma in i, i det hela ändå. Ja, så gick jag då på Stockholms högskola som det hette på den tiden, alltså motsvarande universitetet idag. Och eh, där minns jag att jag anmälde mig till någon lärarförening, jag minns inte vad den hette Sveriges unga lärare eller något sånt där, det jag kommer inte ihåg exakt. Där fanns det en tidning och där läste jag om Kristofferskolan. Och tänkte, men det där är ju precis vad jag har tänkt. Det, det, det måste jag söka upp den skolan sen. Men jag kunde inte då, jag hade annat att göra för jag var väl inne i en tentamensperiod just då, antar jag. tentamerna. Och. Eh, jag eh, träffade däremot Frans av en händelse på litteraturhistoriska föreningen i skolan, eller på högskolan då. och eh, han skulle gå och spela julspel en gång och, och sa det lite generat att jag att jag ska gå och spela julspel så jag måste gå. Jag spelar spelade ju julspel, var originellt? <laughs> <laughs> och vart tar du vägen då och, och varför? Och något sånt där. Ja, det är för en liten skola som heter skolan. Känner du dem, säger jag. <laughs> och så hjälpte han mig då att få kontakt med dem. Och det var väldigt roligt. Det var 1953 skulle jag tro som jag kom dit första gången. 53, eller möjligen i första början. Nej, det måste ha varit 53 någon gång under vintern där innan. Då var skolan på Marsjinnas i en gammal skolbyggnad som var utdömd i början av seklet någon gång. Förfärligt fallfärdig och elände. Där kom jag in och gick och besökte de olika klasserna och de ordnade så lyckligt så att det råkade vara någon som var borta. Det var väl någon som var sjuk ändå antar jag. Och då sa de, skulle du kunna ta hand om klassen den här timmen? Ja, sa jag, det tyckte jag var roligt. Och eh, det var tydligen en väldigt bråkig klass men jag hade hemskt trevligt med dem, om jag, trean eller fyra någonting var det. Och eh, eh, ja, det var ju väldigt slukt och då såg de ju om jag kunde klara en klass eller <skratt> och, och sen så sa jag, ja den här skolan tycker jag är så trevlig och här skulle jag bra gärna vara lärare. Men jag hade ju, sa det ju bara som jag tänkte högt. Och då minns jag en lärare som hette Erik Westerberg som egentligen var arkitekt men som undervisade. Han sa, ja men kom då, du är så välkommen. Och ja, sa de andra också. Och det har jag tänkt på många gånger när vi blötte och stötte om vi kunde ta emot en ny lärare om det verkligen var den rätta och sådär. Att jag kunde bara halka in på något vis. Såpa och tröskel. <laughs> Men det är klart. Man kanske inte började en sån skola utan att vara intresserad. Det fanns ju inget ekonomiskt att vinna på detta och tvärtom.
1: Hur var det då på den tiden så där med, med löner och så? Var det behovslön eller var det...
0: Ja, egentligen var det behovslön men behovet för en ensam lärare var, minst 490 kronor i månaden. Det
2: ska vi kanske komma
0: men det var ju oerhört vi... mycket mer än idag naturligtvis. Ja. Men, men...
2: Hur många årskurser var det vid den här tiden?
0: <hör> när jag började så hade, fanns det en sjätte, en sjätte klass. Det var den högsta klassen då. Mm. Och jag började med en då den gången. Ja, och det var 54 jag började. Så skolan fanns i alla fall sedan 49. Så att jag har inte varit med i grundarkollegiet där. utan Men ändå skolan höll ju på att byggas upp ännu. Så att det var ständigt funderingar på hur gör vi det och hur gör man med det och sådär. Och det var mycket, kollegiet kallade sig själva för kollegiet. Alla var mycket koleriska. <laughs> Mm. Det blev väldiga bråk ibland sena kvällar, men alltid, vi skildes alltid som vänner ändå. Det var det som var märkligt att man blev så oerhört eh, sammanlänkad på något sätt. Hur länge höll kollegiet på på de tiderna då? Sådär. Ja, till 11-12 någonting på kvällarna. Mm. Det fanns ingen gräns liksom. Det var, vi måste hålla på tills det var färdigt. Och jag kommer ihåg ett kollega då en lärare berättade ju förfärligt besvärligt han hade i hemma. Han hade besökt sina svärföräldrar och de var sju si och så. Och det tog en lång tid av kollegiet när han, när han berättade sina hemförhållanden där. Och det hörde ju inte dit egentligen men det, för oss gjorde det, det på något sätt ändå. Och alla kom på lärarnas dopkalas när deras barn föddes och sådär det var så självklart liksom att man delade Ja visst det blev ju det alldeles väldigt
1: Och så hade ni alla era barn i, i skolan så Ja självklart ja.
0: Det var någon besökare som frågade någon gång Om vi skulle sätta våra egna barn I den här skolan liksom För att pröva vad, om hur mycket vi trodde på dem Och vi sa det är ju självklart Är det självklart sa de Ja det är det. Så det När man tror på en skola Så sätter man med sina egna barn där Naturligtvis tyckte vi
1: Mm. Men då var, kan man säga att det var väldigt många lärare eller i stort sett alla lärare som hade barn då, som satte sina barn i skolan. Ja, alla
0: som hade barn satte dem där. Mm. Jag kan inte komma på någon annan som gjorde något annat faktiskt. Mm. Och de första föräldrarna var ju också våra goda vänner på något vis. Det blev så helt enkelt. Mm.
2: Men du var fortfarande i kontakt med en del av de elever mm. som du hade mm. de andra första. Just det,
0: år, de, de som vill komma här nu någon gång.
2: Men hur länge arbetade du sen vid Kristoffersskolan?
0: I precis 40 år. Alltså från um, 54 på hösten då. Till 94.
2: Ja det för mig att du och Frans flyttade till Hjärna. Och det mm. trodde jag var tidigare än så. Men det kanske det inte
0: var då. så alltså, vi bodde ju först på detta Torsätra och satt och åkte därifrån in till skolan. Och det var väldigt ansträngande. Mm,
1: och Torshöter dog ut i kungsengen. Det... Ja. ja.
0: Så att det var en tre mil någonting då. För vägarna var ju inte så bra heller då på den tiden som idag. Så det tog lång tid att komma in till stan på morgonen. Man åkte iväg vid sjutiden någonting på morgonen. Mm. Sen bodde vi, flyttade vi till Bromma och bodde i Bromma många år. Ja, dit kom vi väl ungefär när skolan flyttade dit.
1: Mm. Men var det någon skillnad tyckte du? För ni hade ju börjat i de här lokalerna där ja. på Malmskyndasgatan och sen kom ni till det här. Ja, sen kom Bromma. vi till,
0: ja. ja vi kom däremellan till Karlavägen. Mm, det det som sen mm. blev tyska skolan, eller ja det hade varit delvis tyska mm. skolan och vi fick en del av den och den andra delen var kvar. Mm. Och de här vägge skolorna var ju fruktansvärt olika. Men vi hade egentligen ingenting med de andra att göra. Jag kan inte påminna om att lärarna hade kontakt med varandra konstigt nog. För den tyska skolan borde ha känt till Valdoskolan men kanske inte så mycket för det var ju tämligen direkt efter kriget och hade ju varit stängda i Tyskland under hela nazisstiden. Och öppnades så fort kriget var slut men det hade ju inte de varit med om som då var lärare här i tyska skolan.
2: Men när skolan sen startade i Brom, eller flyttade till Bromma, mm. så småningom så var ju du med och grundade lärarutbildningen. Ja. Och det gjorde du alltså samtidigt som du fortsatte arbeta på skolan? Ja, ja. jag det?
0: kände mig så oerhört hemma i Kristofferskolan, Så att när vi flyttade till Gärna ett tag då, för Frans ville absolut det, han hade ändå undervisning där hela tiden. Då var jag väldigt, jag inte med det jag tänker, för att jag ville inte vara borta från Kristofferskolan Jag kände mig inte alls delaktig i seminariet där ute på det sättet. Och samtidigt ganska snart kom Elisabeth och undrade om jag inte jag ville hjälpa till med det som var hennes och Peters seminarium då. Så då är
2: det Elisabeth Ahlberg. Ja, då är det
0: Elisabeth Ahlberg, i frågar om och jag ville inte. Jag tyckte jag hade följt nog med skola och, och seminarier. Du, jag kunde inte släppa dem då för fransk skull, väldigt mycket. Och det var en svår avvägning egentligen. Men sen blev det ju så att Elisabeth blev gammal och kunde inte fortsätta att undervisa. Och då behövdes en ersättare och då hade jag börjat ta en lektion då, då för henne liksom. Och märkte att det tiddes jag väldigt bra. Och då kunde jag gå mellan skolan och seminariet också fram och tillbaka. Liksom. Det var ju lätt gjort även om de inte hade lokaler där de har nu då. Utan vi befann oss i det som hade varit ett bageri en gång på en gata där borta. Och, och lite såna här tillfälliga lokaler. Ofta med stora skyltfönster ut mot gatan och vi satt där och folk tittade förvånat. Det inte var affär utan det satt folk och studerade vid bordet.
1: Men du blev kvar väldigt länge ju på seminariet. Alltså, ja sen blev liksom, jag
0: kvar ja. Ända att jag var 75 år. Mm. Då tror jag det var någon som plötsligt kom. Det var precis efter att jag, de hade ordnat 75-årsfest för mig. Då plötsligt upphörde alla fråga, tillfrågningar om jag ville komma och höra det Då var de plötsligt medvetna om att Nej, men hon är ju så gammal hon kan väl inte fortsätta här. Mm. Det var en känsla av Det var ju riktigt också. Så så är jag förbunden med skolorna, så att säga.
1: Mm. Apropå frågan om Waldorf-pedagogiken, ja, Hur har kom ja. i kontakt med den. Så. <laughs> ja. Men kan du på ett ungefär sådär komma ihåg? Vad mellan... jag tyckte om? Eller? Ja, så typ, om det, om det var något speciellt mer i hela sådär. Apropos att du berättade ju förut här, mm. att du fastnade för det här med att de hade de konstnärliga mm. ämnena och att mm. det gick och variera teori och praktik och så. Mm. Kände du att du kunde fullfölja det även sen i din utbildning? Ja, men
0: absolut. Det var ju det som var det fina och det som var nytt för jag hade ju undervisat i vanlig skola, en alltså vanlig flickskola ett par år innan jag kom över till oss, till Valdoskolorna och då hade jag ju märkt att lärarna hjälpte aldrig varandra på något sätt, var och en beskrev sin egen undervisning som så bra och och man sa någonting om att jag förstår inte den klassen när den är så svår att ta så, så sa jag de, Ja, det har jag inga svårigheter med. Och, och det var det enda svaret man fick.
1: Det, det händer fortfarande. Ja,
0: det gör det. Ja. Jag vet det. Ja. Och, men då, det, det, de var så duktiga allihopa. Det var bara, det stod, jag hade en klasskamrat från min egen skolgång som också kom över ett tag till samma skola som jag var i. Och vi stod och pratade helt, vi var ju vana att tala öppet med varandra så vi stod och talade om hur svår en viss klass var och suckade och man vet ju inte hur man ska göra. Och hur kommer de på det där och så vidare. Och då passerade rektorn och det tänkte inte vi på, en kvinnlig rektor som vi hade. Och hon kom tillbaka sen och sa, jag tänkte jag skulle tala om för er två som är nya att den här klassen som, och så nämnde hon då den klassen som vi klagar på, den har alla sådana svårigheter med. Det är alltid så, varje år, <laughs> svåra. Och det får ni inte ta åt er på något sätt och det tyckte jag var så härligt att hon som högsta vederbörande på skolan kunde förstå det. Och så då fick vi bekräftat att det var inte helt omöjligt i alla fall.
2: Vad tänkte dina kurskamrater från lärarutbildningen om att du sökte dig till Waldorf?
0: Ja, det, det visste de ingenting om. Nej,
1: okay.
0: Jag bara försvann helt enkelt.
2: Ja.
0: Jag var ju färdig med mina studier ändå. Då, alltså, jag var fir och då. skulle jag ut i skolor. Det var inte vidare med det. Det var ett par faktiskt som Frans kände väldigt väl. En, en docent och han blev kanske professor sen, det kommer jag inte ihåg. De visste vad De hade hört om skolan just genom Westerberg De kände dem väl. Jag hörde berättas om hur de uppoffrade sig och arbetade långt tid på nätterna och sådär. Så de sa: oj, 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 då får du mycket att göra. och så där Men det var egentligen den enda kommentaren. Det var inte någon som sa emot skolan. Egentligen hade. Det man kände till i offentligheten den gången om den lilla Kristofferskolan som det alltid hette. Det var egentligen ett väldigt gott rykte bara. Det skrevs väldigt fina saker om skolan. Och det var alltid skolan utan läxor. Så hade vi inspektion av en, vad kallas det om,
1: på den tiden var det väl skolöverstyrelsen? Eller? Ja, det
0: var från skolöverstyrelsen han kom i alla fall. Och han var mycket noggrann människa, inspektör just. Så jag, jag tror det hette skolinspektör faktiskt. Mm. Eh, och han fäste sig vid det där skolan utan läxor. Det var ju trevligt. Och så satt han sin egen son i skolan. Vilket ju var ett väldigt gott betyg faktiskt. Och... Så kom de upp i åtta eller nio någonting och hade mig någonting och fick läxor. <går> och då ringde han mig en dag och sa skolan skulle ju vara utan läxor. Och jag förklarade varför jag tyckte att det kunde vara så i de första klasserna. Men man måste lära sig arbeta också. Ja, jag kan höra hans röst fortfarande. Jag håller ju med om det. <går> det var ju skönt att han gjorde det.
2: Men när ditt intresse väcktes för Valdorfpedagogiken och du började på skolan, mm. fick du någon utbildning i Valdorfpedagogiken? Nej, ja, jo
0: sätt? jo, Eller, till slut fick jag det. Till? Alltså jag började några, um, nej jag hade aldrig undervisat någon klass därför att plötsligt så stod ettan utan lärare och vi skulle gifta oss då på vår, ja just det vi hade förlovat oss. Och Frans hade sagt då att ja, men jag tror att om vi behöver en lärare så tror jag att är beredd att, att göra det. Och då, då fick jag åka ner på tre månader till Stuttgart och försöka på de tre månaderna att ta åt mig hela undervisningen som på den tiden var ett år helt enkelt. För de kunde inte mera i Stuttgart heller. klara av på en gång det var ju så nära efter kriget. Och det var ju på många sätt intressant, för det var framförallt så fick jag se de första lärarna som hade varit med på Rudolf Steiners tid. Och de beundrade jag oerhört måste jag säga, alltså rent mänskligt och det var sådana fantastiska personligheter, levande människor. Och bland annat så fanns det, när jag var där på besök innan jag började, så var det en gammal lärarinna som jag såg där. Jag tänkte, åh hon är så fantastisk. Nu vill jag få bli utbildad av. Och, eh, men jag tänkte, måtte hon leva i alla fall. Hon ser ju så hemskt gammal ut. Så jag sa det till en av flickorna på seminariet. att Jag tror hon överlever nästa år också. Ja, sa hon. Det gör hon väldigt, tror jag säkert. Och den lärinnan när jag kom sen då såg hon mycket yngre ut. Och sedan kom jag på besök efter tio år, då var hon verkligt ung och pigg. Och det var helt enkelt det. Hon hade varit i fängelse för nazisterna. Hon hade legat under ett rasat hus som hade bombats och grävts fram i, i, efter några dygn och varit med om hemska saker under kriget. Och svultit naturligtvis. Och jag gissar att hon svalt när jag såg henne första gången också för att de hade ju inga stora löner de heller. De undervisade på så levande sätt och beskrev Rudolf på så levande sätt. Och det var ju lite lustigt, det hade vi eh, nya elever då lite roligt åt att de alltid talade om att ja, när doktorn kom så gick han upp för det här och han såg ut som en ung man när han gick. Och vi tyckte det där, ja men... Det där hör inte hit, varför ska de hålla på och berätta om? Vilket röstläger under Steiner hade och allt möjligt. Men det var ju det att de var så lyckliga över att de hade fått uppleva honom. På samma sätt som jag beundrade de här gamla lärarna, beundrade ju de honom naturligtvis, ännu mer antagligen. Så att de tyckte att de skulle förmedla det till oss som stackare som inte hade fått träffa honom. Ja, det blev lite, tog sig lite roliga uttryck ibland.
1: Men det är ändå fantastiskt att du kunde bli undervisad av mm. de som faktiskt hade träffat ja, Rudolsteiner ja. ja. Och att du i din tur ändå kan ja. liksom föra dig vidare sådär. så att ja. det finns kvar något slags minne kan man säga. Ja
0: och det var sådana där saker som, som man faktiskt, det står inte i böckerna. Till exempel hur Rudolf Steiner satte på papperna på de här bredorna som man målar vått i vått och så vidare. Det... Det fick jag ju med där då. Hur noga han var med det att det skulle vara alldeles lätt att sitta ordentligt och eleverna skulle lära sig det. Och, och det skulle torka och de skulle lägga in sina bredor på det och det sättet och allt sånt där. Som inte är det absolut viktigaste kanske men det gav i alla fall bild av vardagen i skolan. Och hur han kom gående över skolgården och då flockades alla barn omkring honom direkt tydligen och han pratade med en den ena, en den andra och frågade om deras mammor och pappor och deras hälsa och sådär. Och det gjorde till exempel en lärare som heter doktor Han, han var med, han var den första läraren tillsammans med en till. Och det var samma sak när han kom på skolgården och sa, åh doktor Han och så rusade allihopa till honom. <laughs> Klunga som man såg där.
1: Ja. Men jag tänker också apropå det här med att barnen gärna rusar och, och liksom kommer ihåg. Och ja. så du berättade ju att du ska få besök kanske nu av ja. första elever och sådär. Mm. Att det kanske är lite karaktäristiskt tänker jag för ja. just valdorf Att vi, ja. vi kommer ihåg liksom, ja. vilka vi har undervisat. Och ja. att vi, det är inte kanske alltid att barnen eller ungdomarna upplever det som positivt. Men att man ändå har någon <laughs> slags kontakt. Jo men jag tror sådär. att de
0: gör det i ja. Det är klart man får väl inte ge sig in och fråga ut dem om saker som de vill behålla för sig själva det är ju klart den där nära kontakten känner man ju och man blir faddrar till deras barn och bröllopsvittnen och sådär det är ju hemskt roligt eller var, för nu är ju de gamla pensionärer allihopa också ja,
1: de första i alla fall ja jag menar det. Alla.
0: nej, nej, som väl är ja. <laughs> du, jag
2: tänkte på du berättar att ni, det var livliga diskussioner i kollegiet mm. men ni fylldes alltid som vänner och så men kan du ge några exempel på vad var det ni, som de, vad var det ni inte var överens om och vad var det som så att säga, verkligen någon var det som höll ihop er på något sätt för, för, de, för jag har ändå förstått att det var livliga diskussioner är nästan ett snällt sätt att beskriva det på att, man, att det var riktiga bråk ibland. Mm, ja. Men vad var det för typ av frågor som var så som blev så stora att man var tvungen att bråka om dem?
0: Ja. Det värsta, jag, tycker, jag kommer nog inte ihåg något exempel på det just nu. Men...
1: Var det pedagogiska frågor? Ja, också?
0: det var det. Det var nog väldigt ofta hur man skulle ordna upp saker och ting, tror jag. Eller senare så var det särskilt en lärarinna som kände sig förfördelad många gånger och hon, hon kunde bli arg på att man behandlade henne på något visst sätt det var ju ingen som ville egentligen jag minns när hon skulle anställas i skolan så sa Karin Modin som hon hette sedan, Karin Larsson hette hon ju från början att kom ihåg att om ni får hit henne så kommer det bli många grell för hon var väldigt kolerisk och hon blev arg för ingenting tyckte vi men det är bara att ge igen i så fall, Om man, annars, det, det tål hon eller något sånt där. Och det <här> hände mig sen många år efter det, en morgon. Då hade jag min dotter i hennes klass och vi uppskattade henne som lärare väldigt, hon var väldigt duktig att undervisa. Och väldigt duktig att lägga upp kursen så att de fick med sig och kunde allting efteråt när de slutade. Och, så det fanns ingen anledning att vara sur på henne men hon sa då plötsligt ni bjuder aldrig hem mig ni, ja, ni bygger väl inte för er förstår jag eller något sånt där och då kom jag plötsligt ihåg ge igen bara <laughs> så att jag verkligen sa nej nu går det för långt hur kan du säga någonting sånt det vet du mycket väl att det inte stämmer vad du säger nu och så gick jag ut och smällde igen dörren allt jag kunde och hon blev alldeles paff och snäll, så aldrig mer än någonting sådant. Men jag kom plötsligt på när jag gick ut och stod på andra sidan dörren, hjälp. Vi har elever här också. Det är inte så som lärarna ska uppföra sig. Så att jag blev mycket slak jag också. Och sa ingen vidare till henne sen. Men vi blev väldigt goda vänner, det var inget problem. Men det, det är så typiskt att det var ofta små saker som inte hade med, med saken att göra, så att säga. Men jag funderar på, jag kom på en sak som jag tycker är sådan där pinsamt minne som jag har. Ni vet, en princip är ju verkligen från och Steiner att vi ska ha konsensus när vi fattar ett beslut. Och det tycker man väl är väldigt klokt, men tyvärr kan det ibland bli så att man inte märker att man ändå pressas till att gå med på någonting som man egentligen sedan ångrar att hur kunde jag säga ja till detta. Jag har till exempel, det har jag kanske berättat på seminariet någon gång, en elev som var väldigt rör och fin och trevlig pojke men väldigt orolig på lektionerna så han störde väldigt mycket och var det var en av lärarna som sa ifrån att då, ni får ni välja antingen honom att han får vara kvar som elev och jag går. Eller också ska, stannar jag kvar som lärare men då ska han bort. Jag kan inte ha honom i klassen. Och det var ett så fullständigt felaktigt beslut. Det var en familj som hade många barn. och som, Alla barnen gick i skolan och de var hemskt tacksamma mot skolan. Och hjälpte skolan väldigt mycket. Och den här pojken... Han, var, han kunde vara helt förtjusande, en sån där sak som när man var ute som lärare med klassen och de sprang genom skogen och man skulle hoppa över gärsgårdar och sånt. Då var det han som tyst och stilla utan att någon kamrat märkte det, stannade kvar och såg efter att jag kom över också. Stod där som en liten gentleman, <gård> beredd att hjälpa mig över. Och nu hade jag lätt för det faktiskt, det behövdes ju för sig inte. Men... Ja, det gjorde inte lärarna, men de märkte inte heller att han kunde det när det knep. Utan han fick gå och det, det där kom jag aldrig över, att jag gick, var tvungen att gå med på helt enkelt. För att jag kunde inte ta beslutet att en kollegan skulle sluta, vi behövde honom verkligen i, i kollegiet. Eh, Likaså var det en lärarinna som var nere i Dornach och studerade. Och under tiden fattade kollegiet beslut att hon skulle sluta. Hon kunde inte vara kvar i kollegiet. Och jag skulle ändå dit ner i ett annat ärende. Och fick ju uppdrag att hälsa från kollegiet att hon var avfedad. Helt hemskt. Jag att jag varit med om att avfeda denna otroligt skickliga kollega. Hon var mycket duktigare än många av oss. En sån där försnitt, vansinnigt beslut. Det är man inte glad för att man har deltagit i måste jag säga. Det är en sån här svårighet då när man känner att man inte på varje punkt håller med om det som sker.
2: Jag har funderat mycket på det där med mm. konsensusbeslut och man kan tänka att det låter så vackert att alla ska vara överens. Mm. Med, men jag har mer och mer i kollegesammanhang kommit till att det som verkligen är fantastiskt som vi kan uppnå det mm. Klara av att inte vara överens om allting. Mm. Och ändå ha så pass stor respekt för beslut att vi mm. kan fatta dem och genomföra dem. Men mm. inte kräva av alla att de ska uttrycka att de är överens om själva sakinnehållet. Mm. För det blir en slags härskarteknik där starkast vinner
0: mm. ibland tycker mm. jag. Mm. Det är just det.
2: Och att barn också måste lära sig mm. att hålla fred Även när man mm. inte är överens, inte att till varje pris mm. komma överens. jag, tänkte, ja, jag har mycket på. Då kommer man också ifrån
0: tre. det där att man måste stå och låtsas inför barnen i skolan. Att man, tror, att man tänker som kollegiet. Vi hade en länge, länge diskussion om fria lördagar. För vi hade ju inte det när mm. de andra skolorna gick över det. Därför att de som var starkast hos oss tyckte absolut att vi behöver lördagarna, det blir inte bra. Då blir perioden kortare och så eftersom vi har periodundervisning. Men det blev så vansinnigt för föräldrarna därför att bussarna gick inte på lördagarna. De skulle sitta och köra eleverna till skolan och alla möjliga sådana saker. Och jag hade varit en termin i England och märkte att de hade ju fria lördagar och det gick alldeles utmärkt. <går> det måste kunna gå för oss också. Och så varje gång när det hade varit kollegor som hade barnen i klassen som jag var klassföreståndare för. Vädrat på något sätt om det var jag som hade talat om att vi talade om det eller något, Det vet jag inte men de visste i alla fall det. frågade, har vi fria lördagar nu? Nej det har vi inte. Och varför inte jag? Jag talade om varför vi inte hade det. Men de trodde ju hela tiden att jag tänkte så. Det hade varit så skönt att få säga att ja, jag tycker vi borde ha det, men det tycker inte kollegiet och det blir så och så. Men det fick jag inte göra.
1: På så sätt är det i alla fall lite lättare idag mm. mot vad det var då kanske. Att man, inte, att man ändå idag kan säga att vi inte är helt överens, mm. men vi har behövt enas om det här. Mm. Det kan i alla fall jag säga att vi mm. lever. Och så brukar jag säga också att för mig är det viktigt att alla får tycka till om det här. Mm. När man till exempel har något i klassrummet. Mm. Vi behöver inte vara överens. Men det är så här vi behöver göra just nu för att mm. komma vidare. Så ja det är bra. Men det, det kan jag tänka mig på, på den tiden. Att mm. det var inte så lätt. Nej. Det precis som du sa Carolina, att det är den starkaste. Och jag har
2: undrat. För, för jag har ju också tänkt på att Steiner har ju uttryckt det här så tydligt. i mm. det uttryck för den tid som var. Att det var så viktigt mm. eh, efter kriget och att, mm. man, och att det här såg som så att, så här, nyckeln till att hålla någon slags fred. Medan jag tänker egentligen att nyckeln till freden är att klara av när vi tycker olika. Mm. Eh, men det? Att, och det är ju ett exempel, om det är så, så skulle det kunna vara ett exempel på när skiljer vi ut vad som är eh, Idéer och tankar som hör till en viss tid och, in, mm. och som vi behöver tillåta att de ändras, att mm. säga, även i Vandoskolan. Mm. Jag har funderat över det, eftersom det har varit så viktigt på vissa sätt mm. i kollegiarbete mm. Och fortfarande är det i vissa skolor. Jag, mm. jag hör att man tänker lite olika kring det. Mm. Mm.
1: Jag tänker mer sådär för att ni hade ju så långa kollegiemöten ja. och det som jag upplever idag är att man gärna vill korta ner dem som ja, mycket oh yeah. det går. Oh yeah. Och sen är man lite upprörd på skolan över att man inte hinner med mm. eller att man inte hinner få slut och så. Mm. Ja. Så i alla fall har bara. Alltså jag har jobbat som aldrig i, i där mitt 22 år så det är inte mm. så länge som jag mm. har arbetat. Men det är ändå. jag kan se under de 22 åren hur mycket det har kortats ner. Mm. Hur vi förr då, i början när jag jobbade som lärare så att kanske till åtta i alla fall på kvällarna. Mm. Och nu så ska man gärna gå hem klockan fem. Oj. Och då är det väldigt väldigt kort. Ja, man, det man kan ses är det, mellan 3 och fem eller mellan fyra och sex mm. eller lite sådär olika. Men gärna att man kortar ner så. Och att också, det har blivit mycket att man ska ha inte bara kollegiet utan också ett möte till. I det stadiet som man undervisar så att säga. Det ju, ja, en timme som går i mm. sådant sammanhang också. Men, men om, om man tänker sig att vi skulle gå tillbaka till den tid när ni satt där och så säger Nej. man till att vet ni om att om, mm. om 40-50 år så kommer kollegiet vara jättekort och mm. alla vill hem. Mm. Skulle ni ha trott på det då? Sådär.
0: Nej det skulle vi absolut inte ha trott. Då hade vi säkert tänkt med en viss rätt att då, då har inte hela kollegiet varit med och beslutat. För det, det blir ju så. Jag tänkte just fråga om det är rektorn som fattar de besluten numera. För det var ju inte förstås inte otänkbart för oss att ha en rektor.
1: Mm. Ja, i mångt, i mångt och mycket tror jag att det är så att rektor kan fatta en hel del beslut. Men ibland mm. så är det ju så att det finns frågor som ändå behöver beredas i kollegiet mm. för att rektor ska kunna fatta ett beslut. Ja,
2: just det. det. är lite både och. Jag tror kollegiet fyller mycket den ja. funktionen att det som kommer fram i kollegiet blir en del av beslutsunderlaget. Mm. För rektor eller mm. styrelse.
0: Mm. Eller den som fattar beslutet mm. tror jag. Mm.
1: Så det kan man ju se en stor skillnad från den tiden då, att när det inte fanns någon rektor och kollegiet var liksom ja. rektor kan man säga.
0: Nej men när man gick där på, i skolan på kvällen till exempel så kände man sig som rektor själv. Där så lyser det i ett klassrum, det måste jag gå och släcka, och, och, och fönstren är väl stängda och så där, det, det kände man helt ansvar för. Mm jag vet Ingrid Eriksson som hon hette och bodde nära så hon kunde se att det lyste i skolan och då sprang hon upp och hur sent det var när hon upptäckte det och släckte lampan när i skolan några kvarter bort ifrån henne mm.
1: det, det kanske var ett helhetsansvar Ja, det kände man ju absolut Vad mm. tänker
2: du berättade om den här inspektören som kom på besök Kristoffers mm. mm. skolan var ju ändå en av tre skolor, om jag minns rätt, som fick ett särskilt stöd från staten ja. för att man ansåg det var en intressant skola. Jag tror Franska mm. skolan var en av skolorna också, mm. och Kristofferskolan, och jag minns faktiskt inte vilken skola kan... som var. Förlåt, vilken sa du först? Franska skolan, Ja. och sen var det en tredje skola som fick ett visst bidrag även före skolpengens tid. Ja ja. För att man tyckte att det var intressant. Mm. Det var nog inga stora summor, men något. Ja, Varför hålla igång? Hur då? upplevde du intresset från, från myndigheter? För jag har ibland funderat över ja. det här att man har gett pengar till Vallerskolan mm. under ganska många år. Mm. Och man har förstås haft skolinspektioner, men. För övrigt har man visat väldigt lite intresse mm. för skolan, det ett märkligt sätt tycker jag men, ja. men du, Hur men vad är din erfarenhet av det? Kom det, folk, kom det mycket folk på besök och ja. vilka var det som kom i så fall?
0: Ja, det, det var de mest olika människor som mm. kom på besök. Myndigheterna var ju väldigt olika, det, det berodde helt enkelt på vilken människa det var, vilken individ alltså. För vissa var nog egentligen emot. Och andra var, var i högsta grad för. Så att ja det fick man ta. Jag kommer ihåg när vi skulle ha en stor inspektion en gång. Så de, där höll de på i flera månader och verkligen kollade upp allting. Därför att de hade fått några upplysningar om att. Jo, det var så att det, det dök ju upp en filmare, Nilsson. Han hette Erik M. Nilsson hette han. Som ville göra en film om skolan. Och det var, jag tror skolan invigdes. Eller det fanns någon särskild anledning att vi ville gärna att folk skulle känna till vad vi gjorde för någonting. Så Frans tog kontakt med honom minns jag. Och han sa att ja men det blir intressant, jag kommer nog att göra en film. Men han var redan från början emot och misstänksam. Bland annat därför att han inte var svensk men han var inte heller tysk. Utan jag tror han var belgare eller något liknande. Och misstänksam mot allt tyskt överhuvudtaget. Så han gick i själva verket omkring och sökte efter minnen av nazismen där. Och det finns ju absolut inte i Valdoskolan, tvärtom. Det var ju ett rött skynke för nazisterna. så <laughs> satt ju lärarna i fängelse och så vidare. Det, det visste inte han. Som följd av det här... Så när filmen hade visats så plötsligt en morgon dykte upp, ja, ett 40-tal eh, inspektörer som inte hade anmält någonting att de skulle komma. De bara stod där plötsligt in i alla klassrum och lyssnade. Och där ibland <hör> fanns även våra gamla elever. Och hon intygade då verkligen att. Det här var all, fanns aldrig någonting sådant och, och inte heller någon påverkan från antroposofin, så, så vilket ju var viktigt att det, det inte kom in i undervisningen heller. och Då beslöts det att det skulle göras en lång, grundlig utredning. Och då var det en man som någon sa att jag. de andra är nog väldigt neutrala och de är öppna att lyssna, men honom ska ni akta er för för han är verkligen emot er. Jag minns inte vad han hette för någonting just i ögonblicket heller men det gör ju samma. Han kom i alla fall och lyssnade på allihopa och satte igång intervjuer med, med eleverna och ville veta genom dem vilka lärare som visade att de var antroposofer. Och samtliga elever svarade, det har vi ingen aning om. <laughs> så det, ja, då började han att märka och så tyckte han att undervisningen var bra. Och till slut blev han väldigt god vän med oss. Han var hemskt trevlig, jag kommer ihåg sen en gång när Frans och jag var i Uppsala där han bodde. Och vi hittade inte för Uppsala hade ändrats så sedan vi var där senast och frågade någon obekant som stod där och vi såg på ryggen, bara kan ni möjligen tala om det? Och såg, men Frans och Birgitta, då var det han som stod där. Och då, verkligen glädje att se men Så kunde det också gå, att de kom och uh, var misstänksamma men upptäckte att det var något annat än de trodde.
2: Det står ett 40-tal inspektör ja. På trappan idag ja. Då skulle jag bli jätterädd Ja,
0: det var väldigt obehagligt ja. mm.
2: Men upplevde ni mm. Ibland att det faktiskt var Risk för att ni skulle få stänga skolan Nej, Eller, det tror jag det inte,
0: inte Särskilt inte när skolan växte I början var det nog mm. det Det fanns en person Som var god vän med denna Första lärarina Karin Och hon hette Gerd Rustan och hon var anställd på skoleöverstyrelsen och hon kom ibland och sa att nu kommer den och den som tänker så och så mer. För hon eh, lyssnade alltid Hon var intresserad. Hon förstod att och hon var ju så god en med Karin då. <hör> Så hon förstod ju vad det var frågan om och... Eh, ja, hon visste väl från början inte så mycket heller men lärde sig helt enkelt. Och så att det... Men varje gång det ändrade skolborgarråd så var det en väldigt stor fråga för oss. Är han för eller mot oss? Det var alltid en han förstås. Det kanske fortfarande har varit att jag inte mm. vilka som är skolborgarråd idag. Men.
2: Och det fanns ingen tydlig partipolitisk åsikt? Det var mer en personlig uppfattning då? Eller?
0: Det var mer en personlig uppfattning men vi hade faktiskt... Ja, vad hette hon då? Det var en socialdemokrat som var väldigt god vän till slut. Och hjälpte oss väldigt mycket. Och det kände vi att socialdemokraterna förstod lättare än vad vi höll på med. Göran Persson till exempel vet jag att han har skrivit i någon intervju där det kommer, är det någon dagboksanteckning som han har publicerat eller något sånt där. Där han säger det att han hade sån sympati för de här Valdorf-lärarna som kom. Men han såg ju inte till att vi fick en krona mera, tvärtom eller jag på att säga. Som han sa att de lärarna var vuxna och de har fattat sitt beslut med, som vuxna människor att de ska tjäna mindre. Och det undrar han väl men <går> vill inte hjälpa till på något vis att vi faktiskt fick någonting. Men vi fick ju fungera i alla fall. Skaffa pengar på annat håll men då får fortsätta i alla fall att undervisa.
1: Om man tänker på det här då, alltså, nu pratar du ju om det här med inspektioner mm. och, och men jag tänker på det här med att skillnaden från innan och efter blev skolpeng. Mm. Du var ju aktiv lärare då. Mm. Hur du liksom upplevde den skillnaden?
0: Ja, och det blev ju ändå inte så mycket därför att eh, skol, eh, behöver ju flera lärare per elev så jag kan inte påminna om att det blir någon större skillnad men efter att jag har slutat så har lärarna fått högre löner. Det har jag inte känt av själv. För att jag slutade alldeles innan då. Och Nej, det är, det är stor... ju sent i så fall eftersom jag har i 94. Ja. Ja, den stora löneökningen har väl kommit
1: senare. ganska sent mm, egentligen.
0: Mm, jag tror det. Mm.
1: Och skolpengen har väl också som sagt ändrat belopp ganska mycket? Ja, det har den, den ju gjort den också.
0: också. Ja. Så nej, jag kan inte säga att jag har märkt det. Men nu har vi ju också haft lön efter behov och um, Frans var väldigt mån om att vi behövde inte så mycket så att det kom ingenting. Och det, det märker jag på pensionen sedan naturligtvis. Mm. Mm. Jag tänkte inte Frans på den
2: gången. Nej, det är ett det var faktiskt ett stort problem för många ja. för att man tänkte inte på pensionen.
0: När man... Till och med när man tänkte så fattade man beslutet mm. att vi skulle inte bry oss om pensionen utan ordna det på annat mm. sätt. Därför att vi, det gick inte att få ihop, det var någonting annat som då fick lida av att vi mm. fick pengar och undansatta till pensionen. Om det var lägre lön den gången, när vi, det, det kommer jag inte ihåg längre vad det var. Men jag vet att det, att det var ett problem och att jag samtidigt har varit lite utanför då eftersom Frans ville att vi skulle göra så. Det är lite svårt med det här med lön efter behov. Därför att, tycker jag så här efteråt när jag tittar på det lite mer, att det finns ju folk som alltid har behov och andra som är väldigt modesta. Vi hade boende hos oss, Holger Modin. Och han kunde nog verkligen ha behövt lite mer än han fick, men han tyckte det var självklart att han skulle inte ha så mycket. Han kunde väl klara sig. Mm. Och andra behövde dubbelt så mycket för ja, samma behov som, som Olga hade egentligen.
2: Det är svårt att bedöma
0: andras ja. behov. Ja, det är det. Det är det och det som var fint i det hela var ju att man inte visste vad de andra hade. Så att då kunde man inte säga, säga att ja, men han får ju dubbelt så mycket som jag. Då har jag nog rätt att få. Utan det blev lite, lite undligt så att säga på det sättet kanske. Men ja, det har vi olika uppfattningar om.
1: Mm. Idag så är det många som också pratar väldigt mycket om att vi ska ha lika lön. Mm. I Valdropsskolan har det varit i alla fall upplevde jag något som har varit mm. väldigt viktigt. Att man ska tänka sig att allas arbete är ja. lika mycket värt. Ja. Så att vi ska ha lika lönesättning. Just det. Hade det kanske varit bättre även för er?
0: Ja, det tycker jag. Men jag menar det. min egen man tyckte ju inte det.
2: <laughs> När jag kom till Kristofferskolan då var det lika lön för alla. Och skolan, det var det. Oavsett var i skolan ja. man arbetade. Ja, vilket innebar att om man jämförde med övriga samhället så hade till exempel de som arbetade i köket högre lön än vad de skulle ha på en annan skola men ja. lärarna låg lägre i lön och Nej. <håll> det var ju igen bemärkt väldigt rättvist men det höll inte sen, vid, vid någon punkt så inte lärarkåren. Det hade kanske gått om lärarna hade legat högre och alla hade legat ja. mycket högre. Ja. Det är svårt med lönsäkning, ja,
0: verkligen. Mm, det är det.
1: Men det är också intressant att höra att det alltid har varit så. Då. Att det liksom inte ja. är en, en ny företeelse. Nej, jo, nej det var jättesvårt. Det är jättesvårt. sånt man hör att det liksom är ja. kämpigt idag, men det har ju varit mm. så länge. Jag tänker på ni har ju också hållit på med så mycket annat, både du och Frans, ja. utanför undervisningen. Ja. Hur hade ni tid? Jag blir så här fascinerad. Jag tänker på att ni satt på kollegor till halv tolv på kvällen och ja. ni undervisade. Var fick ni tiden ifrån?
0: Ja, dagen är ju så lång som den är. <laughs> det var väl, för Frans del var det verkligen brist på sömn istället. Han arbetade långt in på nätterna. Han var ju jordbrukande och på vårarna så skulle han ut och plöja åkrar och liknande men han hade ju anställda till det men ändå det behövde så mycket extra då, och då då gjorde han det själv också eller så eller vad det nu var för någonting som skulle göras på våren och då skulle det sätta betyg också <hör> så för hans del var det nog så att han sov 2-3 timmar ibland på natten men Det var aldrig för mig, för jag orkade inte i, i det fallet. Jag har varit beroende av sömn och sovit gott <går> också, typiskt nog.
2: Men det var så länge ni hade gården så ja. blev hade jordbruk också.
0: Ja, men som sagt, Frans hade egentligen anställda till det så att mm. han hade kunnat låta bli. Men jag tror han tyckte att han ville vara med dels för att... Um, kolla upp vad som hände kanske, det vet jag inte, men framförallt för att visa att även han kunde arbeta. Han gjorde det åt oss i alla fall, eller de andra gjorde det åt oss menar jag. Så att, ja. Jag kan tänka
2: mig att det var så han resonerade. Men era barn valde ju ändå sedan att sätta sina barn i ja, skolan också? Ja.
0: visst gjorde de det, oh ja. ja, När de var beredda, de, de tyckte om sin skola. I början, men de blev kritiska på slutet. Det var väl det att det inte var samma gamla vanliga skola längre som de hade gått i, tror jag. Det var ju... Vi ska se... De äldsta barnbarnen har gått ut skolan i tolv år och den allra äldsta är väldigt belåten med det att han gjorde det. jag funderar själv på att sätta sitt... Sina egna flickor där också. Men det finns ju en mamma med så jag vet inte vad hon tycker. Hon är inte vallad för det. Men de, de yngsta har varit väldigt kritiska faktiskt. De Tyckte att de inte har lärt sig vad de ville lära sig.
2: Jag tänkte på det när du berättade om lärarna, de, de tidigare lärarna. Mm. Och även de du mötte i Stuttgart. Du säger doktor Han och så. Ja just det. För, för det jag tänker på med de här första mm. grupperna, det var ju väldigt välutbildade personer. Oh, ja. Jag tänker du och Frans är också, är också mm. välutbildade. Mm. Att det här med utbildningsnivån hos lärarna spelar mm. ju också stor roll för kvaliteten på mm. undervisningen.
0: Just det, det är klart det. Mm. Särskilt när det är så som det är i Vandroskolorna, att lärarna ska söka kunskaper och lägga upp kursen. Mm naturligtvis följa kursplanen men det behövs ju kunskaper för att kunna följa kursplanen också faktiskt för att förstå vad det egentligen krävs för någonting. Om det står att man ska uh, tala om vikingatiden eller vad vet jag i <tryck> historien och inte man inte förstår vad det är som är viktigt i vikingatiden för man inte har lärt sig det då kan det bli
1: lite besvärligt. Det är en fråga som jag har. apropå den som du också ställer, Caroline: mm. Det här med att vara kunnig och tänka mm. liksom, att det får en följd. Mm. Eh, för det tar ju ett tag att lära sig. Ja, det gör det. Jag kan ju se det först nu, 22 år senare, då som vi nämnde, mm. pratade om förut här. Att jag förstår varför jag måste ge eleverna en viss kunskap i sjuan. Ja. För att annars kan jag inte plocka fram den igen i nion. Och påminna dem om att komma ihåg när vi pratade om det ja. här. Nu kommer svaret på varför. Ja, just det. Och det kan jag ibland känna att det är, ju, det är så tydligt när man ska handleda de, de nyare lärarna. Att de inte riktigt har fått den där, öven, alltså den där gången i det Nej, alltså. Men det. kände ni av samma sak då? Att det var liksom lättare när man hade arbetat ett tag och fått in ja, ett flöde?
0: Ja, absolut. Jag märker ju, om jag ser på mina kollegor och just historia, eftersom det var mitt ämne som jag hade studerat ordentligt då, så märker jag ju att de följde gärna det de själva hade lärt sig i skolan. Medan historieundervisningen hade ändrats ordentligt, blivit mycket modernare i de vanliga skolorna.
2: Men det Precis. är intressant med ämnena. För, för ibland kan man tänka att oh det är så viktigt med relationen, lärare, och mm. det, det är mycket som man ska. Mm. tänka på som lärare och mm. nu i skolan så talar man gärna också om förmågor och det gör vi ju i Valdåsskolan ja. också det är viktigt med det sociala men mm. jag tror ibland att vi underskattar vilken vikt vi egentligen i vår Valdå läroplan fäster vid ämnena därför att tanken som jag ändå har förstått är att det är genom ämnena vi vill komma åt också de sociala kvaliteterna ja. det kräver egentligen väldigt stora ämneskunskaper mm. hos lärarna Precis och det är det, det. Jag tycker du också beskriver nu. ja jo,
0: men det är just det, 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 det krävs
2: är väldigt ämnesinriktad, ja. även om det också är tvärvetenskapligt och ja. ämnesintegrerat. Ja. Så är det ändå ett stort fokus vid ämnen.
0: Och det går ju å andra sidan bra om man har en lärare i skolan. Som har gått före på något vis och gjort så jag tänker på Frans i det fallet och historia. Han var väldigt intresserad av historia just. Det var jag med för den delen men Frans var den som råkade komma först där. Och det hade ju jag stor nytta av sen att han hade tänkt igenom att så så säger Rudolf Steiner det är önskvärt. Och så så är ämnet och det försöker man få in där. Han blev ju många gånger nästan modernare än den vanliga skolan då i det fallet först. Sen har de hunnit i fatt på något sätt. Jag tror inte de har snuckat upp hur vi har gjort utan de har kommit fram till det ändå därför att forskarna har kommit längre helt enkelt.
1: Jag tänker på nu när jag undervisar i då så ja. tänker jag just där att Steiner har någonstans någon gång sagt att han gärna vill att man skulle komma fram till dagens datum mm. när man undervisar historia. Ja. Gärna bläddra upp dagens tidning och kolla ja. liksom, vad står ja. det. Det... Var, det
0: var en sak som jag <coughs> fäste mig vid. Att Rudolf Steiner när, när det gäller kursplanen i se nu det var litteratur i det fallet tror jag. blir osäker om det var litteratur eller historia men i alla fall Kursplanen var den att man, det historia, att vi skulle gå igenom titta, i tolvan, titta tillbaka på hela historieutvecklingen och så se de olika kulturperioderna som växer fram. Till exempel om jag börjar så långt, eller jag kan ta Egypten och, och först och, och sen kommer man så småningom till Grekland och Rom och, och, och så går det vidare in i folkvandringstid och så vidare, till renässansen då. Och det är en väldigt fin repetition och det har jag gjort och, och vi har tyckt att det var så intressant. Både eleverna och jag att jämföra. Den kulturperioden tänkte man på det och sen så var det det som blev viktigt och, och så vidare. Men då hade jag ingen aning om att det var det sista och modernaste just på Rudolf Steines tid. Det var just det man höll på och funderade på i idéhistorien. Och därför tog, tog han in det då för att det var det senaste nya som de skulle vara med om. Och inte alls för att du var så pedagogiskt bra. Vilket det också var. Så att. Det upptäckte jag när jag inte längre hade någon perioderna, Så var det ju faktiskt. Jag minns inte vad jag hittade på det.
2: Men det får ju. Men jag tänker på att hur tar vi då. Hur kan vi bli så tidsaktuella. Så att vi också tar in det senaste ja, på rätt sätt. Just det, det, måste för vi. Då måste, det måste vi också göra. Ja. Och inte bara göra det som var Helt aktuellt ja, för hundra år sedan. Det.
0: Mm. Och det gjorde ju både Frans Bengt och Walter. Och Hannes Rolva hör säkert också egentligen. Jag kan inte bedöma hans undervisning på samma sätt. för att Det är så långt från mina egna ämnen. Men mm. de andra tre
2: vet jag. Jessica, du nämnde ju dagstidningen. Jag har något minne av att... Och jag minns inte vem om det kan ha varit du när jag utbildar mig med någon. som sa att Steiner ska ha sagt att... en Lärare måste läsa dagstidning mm. varje dag. Mm. Och jag vet att det var någon som hade som sa att ja, när man tittar på vad lärare behöver att mm. är på så måste det finnas möjlighet för lärare att läsa tidningen mm. varje dag. Mm. Stämmer att Steiner sa någonting om det? Det
0: är mycket roligt jag vet inte. Han har sagt så hemskt mycket om mm. allt möjligt. Men det, det kan jag verkligen tänka mig för att... Um... Jag vet att han ville att man skulle vara väldigt uh, up-to-date i, i allting. Så det, det skulle jag tro att han ville. Mm.
1: Och det där tänker jag är så viktigt. Är det här Att man skulle vara, vara up-to-date. Mm. Ja. Att det faktiskt är att vi måste förnya oss. Man kan mm. behålla de pedagogiska tankarna och inslagen. Mm. Men man måste ju också, precis som Karolina var inne på, ja. hitta vad är, vad är vår tid nu? Ja. Så att eleverna kan ta in allt det som sköljer över dem idag. För det är mycket. Ja. ...som sköljer över dem på ett annat sätt. Det är
0: fruktansvärt sätt. viktigt.
1: Ja. Men nu kan jag känna att det är lite generationsskifte i det också. Att, att det som förut var heligt. Ja. Och inte röra de här sakerna så. Ja. Nu vågar man kanske... Göra ja, det men det måste
0: man. Sätt. För det blir ju löjligt annars. Inte undervisade man. Alltså Riddosan gick ju gärna tillbaka till vad Göte just hade sagt. Därför att han hade sysslat så mycket med Göte. Och, och, och kunde liksom... Får man om det för sin egen tid, men annars så talar ju inte han om gamla storheter, utan det som var aktuellt just då. Och det måste ju vi se upp med, för det är ju väldigt mycket, det irriterar mig nästan ibland när jag läser Rudolf Steiner. Han börjar plötsligt att vara väldigt förärgad på någon som har yttrat sig nyligen då. Och mm. talar om hur hemskt det mm. är, det, men det angår inte oss helt enkelt. Det var det tyska kulturdebatten för hundra år sedan och mera. Det kan ju inte vi hålla på och fördjupa oss i. Mm. <laughs> Om det inte är någonting som äh, hör ihop med vår tid naturligtvis mm. klart, men inte mm. annars. Det här är ju att backa tillbaka,
2: för jag bara blev nyfiken på, du hade ju inga syskon, men dina mm. föräldrar. När du gjorde ditt val här, ja. att, Arbetade som valdoklar. Vad, vad tänkte de om det? Hade de, de
0: sitt tankar kring valdoklar? Oh, de var djupt bekymrade. För att de. <går> de visste ju att när man blir gammal. Så behöver man en ordentlig pension att leva på. Och jag fick höra så mycket om pensionen. Och jag blev så arg. Tyckte, på den tiden så talade man inte om. Att för, förbereda pensionen. Det gör man ju mera nu i så fall med ungdomar också. När jag tänker pensionen. Den kommer väl när den kommer.
2: <laughs> men det var det de bekymrade sig för de, ja. Det var inte att de tyckte att, nej, men Vad är det där för
0: konstiga Jo Därför att, att bägge mina föräldrar hade vuxit upp i frireligiösa hem Och de drog gärna en parallell Jag tycker ju inte att antroposofin påminner ett enda dugg om frireligiositet Och det försökte jag få dem att förstå Men pappa var tapper och läste några böcker av Rudolf för att förstå oss. Och särskilt när Frans kom till och hade samma idéer, då, då fick de större respekt för att ja, det var in, inte så där märkligt som jag hade tyckt. Och samma sak med Frans mamma. Hon var oerhört kritisk i början, men kom så småningom till att det, ja, men det har ju sina fördelar ändå. Skolorna tyckte hon verkade väldigt bra till exempel hade satt sina egna dotterdöttrar i Münchens valdolsskola som den bästa skolan hon kunde hitta då när deras mamma hade dött, alltså hennes dotter hade dött och hon skulle hjälpa till de med små flickorna. Det gick men de var oroliga för att um, min um, moster sa väldigt träffande att du säger så ofta att vi gör det och det. Det säger aldrig mina andra bekanta som är lärare, de säger att i vår skola gör de så och så. Men de talar aldrig om vi hela tiden, det gör du. Det och det är naturligtvis någonting att tänka på att Hör jag till det där vi heter? <laughs> är det jag själv
1: som tycker det? Jag ska bara vilja komma tillbaka till just det här, vad ytter, eller omvärlden uh -huh. tänkte kring Waldorf och så. Det händer ju då och då, även idag, att vi blir mm. anklagade för att vi är väldigt slutna. Och det skrivs ju väldigt mycket, apropå fördomar, just mm. vad människor har förutfattade meningar. Så, mm. så skrivs det mycket, i alla fall på sociala medier och så,
2: mm.
1: att, att vi är på ett visst sätt och att vi, mm. vi är väldigt slutna och så. Ja. Och så märker de som umgås med mig från helt andra klätser att nej men mm. vänta lite nu, det här är inte vad jag hade föreställt mig. Så här är, tror inte jag att Waldorf är och så vidare. Ja. Var det så då också? Tiden ni liksom eh, här, I första
0: jag början jag. så var det som sagt väldigt positivt. De uppfattade det som en liten. Som man sa på den tiden. försöksskola. Alltså en skola med ny pedagogik. Vilket det ju är också. Och bakgrunden frågade de inte efter egentligen. Och. Eh, det är väl så att en del av den gamla generationen. Har varit måna om att ändå stå för att vi är. Antroposofer och eh, eh, ja, vi uppfostrar inte barnen för den skull till det. De ska vara fria att välja själva. Lika bra, de inte vet vad vi gör för något eller jag säga, som antroposofer, meditation och så. Det talar man inte om. Men eh, det var till slut någon professor i psykologi som sa åt oss att just på det sättet gör ni det väldigt intressant. Och då gick det plötsligt upp för oss och ja, just det, det var ju inte meningen att det skulle vara så. Att man lockar i hemlighet så att säga till det. Tvärtom. Men eh, Samtidigt så kom då humanisterna med sina idéer och beskrev oss som oerhört farliga som håller på och sitter där i bakgrunden och, och egentligen försöker påverka. Och, det har ju gjort att vi har fått försvara oss mera än vi annars skulle göra, tror jag. För Själv är jag ledsen för att antroposofer och jag själv inte kan uttrycka våra idéer på ett sådant sätt att vanliga människor förstår vad det är frågan om och förstår att Det är inte så konstigt. Det är väldigt vanligt att folk ägnar sig åt yoga, det är i så fall mycket konstigare. My mycket mer österländskt än antroposofin men det, det accepterar man ju för att det är bara att gå till en yogagrupp och se vad det är för någonting och det är, så skulle det ju vara för oss också att komma och lyssna någon gång och se om du har någonting av det. Eller. Men då har man ofta ingenting av det för att man uttrycker sig så, så konstigt, tror jag. Jag har tänkt många gånger, varför säger vi heter kropp till exempel? Det låter ju hemskt konstigt, istället för att tala om livskrafterna i, i kroppen
1: eller någonting sånt. Ja, det där är intressant. Då, för jag har i samma banor att vi ibland ja. använder ord och uttryck mm. Som, mm. som inte fungerar eller som gör att det blir ännu mer stängt ja. till omvärlden. Ja. Och just tänkt väldigt mycket på hur skulle man kunna öppna upp det Jaha. så att det blir mer förståeligt? Mm. Det var en,
0: jag hade besök av en gammal antroposof här om eller jag var gammal, hon, hon är jämfört med mig mycket yngre. Men i alla fall, hon har håll, sysslat med det många år nu. Och hon hade stött på någonstans hos Rudolf och där han beklagade sig över det just. Att det redan på hans tid. Hade han förväntat sig att hans lärjungar, i, i, som han hade, andliga så att säga, eh, att de kunde beskriva mera vad det var de höll på med med egna ord och sa att det hänger ihop med om man har arbetat med det tillräckligt mycket så att ens tankar verkligen är ens egna. Att här står jag för. Och det kanske inte är precis vad han har sagt då, men så här tänker jag det då skulle folk acceptera det mycket mer än
2: uh, de gör när det är så här. När det, ja, det? har sagt det och det. Ja, mm. Och så Den här formuleringen du säger att ja, så här tänker jag att det är. Uh -huh. Medan det har väl funnits en, en del inom uh -huh. så att säga, våra egna sammanhang där uh -huh. man säger så här är det. Uh -huh. Och det är väldigt stor skillnad uh -huh. att säga att så här tänker jag, så här ser jag på det. Uh -huh. Eller att påstå att någonting uh -huh. är på ett Just det. bestämt uh -huh. sätt. Mm. Det tyckte jag var slående när jag kom till Kristoffersseminariet som mm. student då, 1991. Mm. Ja. Då hade jag läst juridik på Stockholms universitet mm. under några år. Men den största skillnaden tyckte jag var att det var så häktigt tak på Kristoffersseminariet. Ja. Det har jag funderat mycket på är att för föreställningarna i omgivningen är ju oftare motsatta att där mm. är det lågt i tak medan på Stockholms universitet skulle det vara mm. tvärtom, häktigt tak. Mm. Men jag, men jag tyckte faktiskt Det var precis tvärtom mm. ja. Men det tror jag var mycket tack vare dig och Frans För jag tror ni hade det förhållningssättet
0: Ja det kan hända Jag vet inte alls hur mina kollegor var på den mm. punkten men...
1: Jag tror att alla Jag kände precis samma sak nämligen att Jag, jag hade ju läst på Både Örebro universitet eller mm. Örebro högskola på den tiden. Och sen mm. Stockholms universitet. Mm. Och fått höra hela tiden att det här är rätt sätt. Du har gjort fel. Ja. Och så plötsligt kom jag till Kristoffers seminariet mm. Där de sa så här, ja men vad tycker du är rätt? Ja. Och då blev jag alldeles ställd. För jag hade fått höra <laughs> ja. att allt var fel som jag hade gjort innan. Ja. De behövde ändras och korrigeras. Ja. Och plötsligt när då Eva Malm sa till mig. Men vad tycker du är rätt? Mm. Så blev jag så här, ja men jaha. Kan jag tycka det? <laughs> Hur ska jag... det gå till? Mm. Och sen har man liksom fått utveckla dem. Tankarna Och ja. just som du var inne på tidigare här, att göra antropos antroposofin mm. till sin egen. Ja. Det går inte att kopiera andras Nej, tankar och åsikter utan man måste försöka och göra det till ja. något eget. Mm.
0: Man önskar ju att man hittar sådana som kan fortsätta också. Mm.
1: Och nu har vi det mm. <laughs> precis. Mm. Det är bra att det förs vidare. Och ja, att man liksom det är värnar om utbildningar också. Det har, jag Karolina gjort ett eget avsnitt här som kommer där vi just pratar väldigt mycket om utbildningarna och hur viktigt det är.
0: Ja, men jag tycker att det har kommit just sådana människor som man behövs just då. För när det hela började med det lilla seminariet, då, då var Elisabet Ahlberg alldeles utmärkt. Hon var den som hade en massa kunskaper om både det ena och det andra sagor och så vidare. Hon hade ju doktorerat om precis det så att ja men däremot så visste hon ju ingenting om myndigheter och liknande och jag har verkligen när jag kom så småningom sen haft väldigt lite intresse för vad myndigheterna gör det är fel. Det, det är ju hemskt viktigt att man följer upp det men den gjorde Frans det och det kändes lugnt och tryckt. det var han som gjorde och var
1: intresserad av det.
0: Medan jag är mer intresserad av pedagogiken just.
2: Det finns ju föreställningar hur gamla Valdolf-lärare klär sig och ja. så också. Och till viss del så stämmer ju det nog. Ja, men men det var faktiskt en av de saker som jag tyckte var så skönt när jag kom till Kristoffers mm. seminar. För när du, första gången jag såg det så hade du en dräkt. Och så hade du en handväsk. Åh, nu känner jag mig hemma. <laughs> jag tänkte, det här... För jag hade på något vis väntat mig mycket lila ja, underström och långa mycket kjular, så och var lite kluven till det faktiskt. Ja, det och så jag. träffade jag en, det här är, kunde vara en lärarinnan från franska <laughs> skolan tänkte jag. Ja. Och jag blev ja. lättad, alltså no, det blev för mig ett tecken på att här får man alltså vara på olika sätt, ja. man måste inte... Men man måste in inte en bli en
1: Och det där är lite lustigt för det får oh, jag jätteofta höra Apropå när man träffar omvärlden Som ja. inte är Valdorf eller antipostoper ja. Så säger de till mig, men du är inte Valdorf Nej är jag inte säger jag då Nej, Nej du har jeans <laughs> du har ja, just det. Okej tänker jag, så sitter det tre stycken här med jeans ja. Så det, det, ja, det. är inte det också De här fördomarna ja. som kommer in Inte bara med vad våra tankar ja, ja. också hur vi ska se allt. Jag tackar så jättemycket för ja, att vi fick tack. komma till dig, Birgitta. det var roligt. Och både jag och Caroline är jätteglada att du tog dig tid. Ja, men jag var. det var ju bara roligt för mig. Ja, väldigt roligt. Det är ja. Tack. Tack så mycket.